0: Radio, rubrica di giornalismo costruttivo per un cambiamento culturale Scenari, storie e consigli per essere più consapevoli Agire sul modo di pensare, formare nuove competenze Il mondo del lavoro ha bisogno di te
1: Bene, eccoci su Lavoradio, una nuova puntata questa volta dedicata ad un tema a me molto caro Quello della comunicazione ovviamente, ma eh, declinato in ottica etica perché parliamo di un libro che si chiama Ethics Gym, alleniamo l'etica della comunicazione, scritto per Franco Angeli da Maria Grazia Villa. Ciao Maria Grazia.
0: Ciao Vito e grazie per l'invito. Un saluto a tutti e a tutte
1: benvenuta e grazie di di, di averci fatto visita su su Lavoradio, Maria Grazia insegna etica dei media e giornalismo all'università, lavora come communication and ethics coach poi ci faremo spiegare ovviamente qual è questa declinazione che è molto legata al tema del libro e sul suo sito personale mariagraziavilla.com dice coltivo la ricerca e continuo ad attraversare l'incredibile foresta della scrittura, tra l'altro vi consiglio di seguire sia il, il sito sia i social dove Maria Grazia racconta anche con reportage spesso spassosi, no? il, il background delle sue lezioni all'università e tutto il mondo dei giovani che, che incontra. Siamo insieme in quell'altra fantastica palestra che è il Constructive Network e Maria Grazzavilla presiede il comitato etico di questo gruppo di giornalisti e di professionisti della comunicazione che crede appunto nella comunicazione costruttiva e nel giornalismo costruttivo. Oggi parliamo di questo libro scritto per Franco Angeli e che da metafora ma non solo da metafora è una vera e propria palestra dicevamo prima fuori onda che bisogna avere una base solida per affrontare questo percorso perché le radici affondano nella nella filosofia greca antica e poi spaziano un po' in in quella che è la contemporaneità della della comunicazione. Ci sono allenamenti, c'è stretching, c'è il riscaldamento, ci sono le barrette energetiche, ci sono gli esercizi, il defaticante e la gamification. Quindi c'è veramente un percorso completo che si snoda attraverso un percorso che ha il suo focus nella comunicazione che tu, Maria Grazia, definisci un paziente, forse un paziente malato. Perché?
0: Ma allora, eh, l'ho definito un paziente malato sebbene io sia ottimista, di un ottimismo credo anche realistico, penso che il paziente non sia in fin di vita. Però ecco, diciamo che è grave E come si farebbe effettivamente con un malato in carne e ossa, occorre curarlo. E io credo che sia possibile oggi curare la nostra comunicazione. Eh, È un paziente non in fin di vita perché ha, a mio parere, già in sé la possibilità di guarire i rimedi. Si tratta solamente di evocarli, eh, di renderli presenti e di metterli in pratica. Ma già comunicare, se lo facciamo bene, è un atto etico, questo ce l'hanno insegnato anche i filosofi della scuola di Francoforte, penso a Carlotto Otto Appel, a Jürgen Habermas, loro sono naturalmente di matrice illuminista, quindi pensano Vito che le persone siano esseri razionali in grado di prendere appunto decisioni e compiere scelte ascoltando la loro ragione. Poi non so se questo è sempre vero, purtroppo non tutti, credo, sono esseri razionali, però se noi siamo persone con una ragione, bene, io credo che tutti noi dovremmo davvero comunicare in modo buono e già quando lo facciamo cerchiamo perlomeno di non escludere il nostro interlocutore, ma di ascoltarlo, di rispettarlo, di avvicinarlo. Quindi non è un caso grave.
1: Eh, meno male, no. <ride> meno male. Abb- abbiamo anche delle ricette nel-, nel tuo libro, ce ne sono tante di, di ricette per riprendere e risvegliare un po' questo-, questo paziente. Hai fatto cenno all'ascolto, si parla molto di-, di comunicazione, non si presta magari tanta attenzione all'ascolto, magari all'ascolto attivo. Tu definisci invece un tipo di ascolto creativo, perché e qual è?
0: Eh, io credo che l'ascolto debba assolutamente essere un ascolto attivo e qui insomma il termine non è mio, è di Carl Rogers, quindi di tutta una corrente psicologica che ha fatto proprio sull'ascolto attivo il perno anche della propria teoria. Mm, per Carlo Rogers l'ascolto attivo è quell'ascolto che noi dedichiamo a una persona dove la persona diventa più importante di ciò che ci dice e quindi siamo tenuti davvero ad ascoltare lei e questo è un passaggio molto interessante che Carl Rogers fa perché dice se ciascuno di noi venisse ascoltato per ciò che è, non per ciò che dice, bene, (ride) saremmo nel migliore dei mondi possibili perché noi accoglieremmo, non ci arrabbieremmo, perdoneremmo, faremmo tutte quelle azioni per dare valore alla persona che abbiamo di fronte. Però io credo che ci possa essere un passaggio successivo, che è quello che io ho chiamato un ascolto creativo. Ossia, se noi ascoltiamo gli altri, possiamo anche, insieme agli altri, co-creare qualcosa di importante. Io credo che tutte le cose belle che nascono nella nostra vita, vito, siano proprio frutto di una relazione con gli altri. Tu prima hai parlato del Constructive Network a cui entrambi apparteniamo, tu addirittura sei anche uno dei giornalisti che lo ha fondato. Bene, io credo che qualcosa di bello può accadere se noi incontriamo l'altro, se noi entriamo in relazione con l'altro e quindi c'è un aspetto creativo. Se impariamo ad ascoltare possiamo creare qualcosa insieme. Io penso che eh, comunicare con un'etica vuol proprio dire costruire uno spazio comune di relazione dove l'altro si senta al sicuro, protetto come anche noi che comunichiamo, ci sentiamo così. Uno spazio privato nostro eh, che possiamo vivere al meglio, abitare al meglio. Lì possiamo scambiarci dei doni, possiamo farlo pensando di andare nella direzione di una comprensione, di una unione, di una solidarietà e quindi anche di una co-creazione di un significato. In fondo, come diceva Danilo Dolci, la comunicazione è sempre un reciproco adattamento creativo. Tutti noi siamo chiamati a farlo.
1: Assolutamente, però la, diciamo, la, la, la voglia di allenare questo muscolo dell'etica della comunicazione forse è una scelta anche personale, al di là anche del, poi, dell'incrocio e della relazione di cui sono assolutamente d'accordo. Però come si fa? E soprattutto lo possiamo fare tutti, anche chi non ha un carattere bellissimo, si addestra il carattere per tornare ad uno dei paragrafi del tuo libro. <ride>
0: Credo di sì, che si possa addestrare. L'idea non è mia, è aristotelica. Aristotele è il primo che dice che queste virtù, che quindi sono dati del carattere, predisposizioni, inclinazioni, le possiamo allenare. Quindi lui dice in realtà nulla è mai perduto, tutti possono diventare migliori di come sono, tutti possono allenare delle virtù. La questione a mio parere invece è più... All'inizio del processo perché? Beh, perché è un libro anche come il mio magari può incuriosire chi già ha intenzione di lavorare su di sé di fare esercizio, di diventare un comunicatore migliore, mentre magari chi non si preoccupa di questo aspetto eh, potrebbe effettivamente tralasciarlo. Ecco, probabilmente bisognerebbe essere abili nel far capire a tutti che comunicare in un modo moralmente qualificato, quindi in un modo etico, giova sempre, a tutti, in tutte le condizioni e situazioni, anche dal punto di vista del lavoro, degli ambienti lavorativi. Oggi è fondamentale, poi tu ti occupi proprio di tematiche legate al mondo del lavoro, oggi è fondamentale saper costruire delle buone relazioni con gli altri, più empatiche, eh, più potenti, anche mi verrebbe da dire dal punto di vista spirituale, non solo sociale oggi le competenze umane uh, sono fondamentali credo, forse assai più di quelle tecnico-professionali
1: Certo tornando a Edix Gym a questa palestra virtuale ma neanche tanto virtuale si, ci si può allenare da soli o serve un personal trainer tu stessa ti definisci Communication Ethics Coach ma non so quanti ce ne siano in Italia di professionisti come te
0: Allora, no, è una figura in Italia piuttosto rara, Eh, Stati Uniti invece cominciano a essercene, proprio di coach che lavorano soprattutto all'interno delle aziende per aiutare le persone a comunicare meglio, proprio nei luoghi di lavoro e dunque anche poi nella loro vita, fuori ovviamente da quella che è l'attività lavorativa. Allora, è possibile farlo anche individualmente? Io credo che tutti noi possiamo già da stasera prenderci l'impegno soltanto di osservare con più cura come comunichiamo eh, si riesce a cambiare se partiamo dal dove siamo ora se non sappiamo dove siamo ora facciamo fatica ad avere una visione di noi eh, più avanti no? e per esempio recuperando un vecchio esercizio che era della filosofia greca e che poi il mondo cattolico cristiano ha recuperato come l'esame di coscienza Noi potremmo prendere la decisione da stasera di farci un esame di coscienza su come abbiamo comunicato durante la giornata. Che persone abbiamo incontrato? Come abbiamo costruito e mantenuto queste relazioni? C'è qualcosa che a nostro parere è andato storto? Insomma, ci sarebbe piaciuto magari essere più empatici lo abbiamo fatto se sì cosa abbiamo provato cosa abbiamo appreso qual è stato l'insegnamento non è andata così bene la domanda sappiamo che il coaching ci invita a farla anche se le cose non hanno funzionato cos'è che non ha funzionato potevo fare meglio in che modo potevo fare meglio domani o quando rincontrerò quella persona come potrei comportarmi Non ci vuole molto, basterebbero dieci minuti, ci facciamo un po' di domande, ci teniamo un taccuino sul quale trascriviamo le nostre osservazioni. È un metodo molto scientifico, anche come diceva Seneca, più scientifico di quello che immaginiamo, perché l'osservatore è effettivamente colui che fa una ricerca anche scientifica sulle cose. Noi possiamo farlo effettivamente.
1: E tornerei solo un attimo sul tema dell'ethics coach perché Lavoradio si rivolge ovviamente a chi aspira ad entrare da protagonista nel mondo del lavoro. Quindi ci stai dicendo che c'è tanto spazio, che negli Stati Uniti eh, il, il, diciamo, questo flusso, questa tendenza è già in atto, ma in Europa e in Italia dove magari arriva con qualche Periodo di ritardo ci si può posizionare in questo senso e avere grandi spazi, stavi dicendo, in aziende, in scuole, in organizzazioni, ovunque dove ci sia la voglia di migliorare la propria comunicazione.
0: Assolutamente sì, lo hai detto benissimo: è una figura professionale per noi nuova, però, oltre oceano, quello che era il consulente etico, diciamo si è capito che poteva essere molto più utile se diventava più simile alla figura di un coach. Ossia non si limita appunto a farti la consulenza, a dire ok qui stiamo andando bene, qui non stiamo andando bene, propongo di fare A o di fare B, ma ti spingo ad agire tu in prima persona. Questo è molto bello e questa idea io la prima volta l'ascoltai proprio da un'azienda che ha sede in Arizona ma anche una sede in Italia che mi contattò proprio per fare un corso ai loro manager Eh, proprio sull'etica della comunicazione e l'amministratore delegato mi disse beh ma negli Stati Uniti, lui veniva dagli Stati Uniti chiaramente mi disse beh è una figura che comincia a vedersi nelle aziende chi ti allena a essere una persona migliore la vecchia idea socratica effettivamente Socrate lo faceva ma eh, che è stato il primo coach direi della storia si può fare anche oggi Vito
1: Fantastico e questo incrocia anche temi di grande portata come sostenibilità in senso lato eh, da una parte, diversità e inclusione dall'altra che sono pilastri sempre più presenti all'interno delle organizzazioni.
0: Sì, assolutamente sì. È chiaro che lavorare sull'etica della comunicazione, Vito, corrisponde a lavorare su tutti i piani attraverso i quali oggi un'azienda diventa un operatore sociale, culturale, non più solo un operatore economico. E quindi lo sappiamo, tutti gli stakeholders si aspettano oggi da un'azienda che sia un'azienda che si impegna seriamente su temi eh, come quelli che tu hai citato, sostenibilità, diversità, inclusione, e questo passa anche attraverso una comunicazione migliore, anzi, eh, attraverso le nostre parole noi costruiamo la nostra realtà e anche quella degli altri.
1: Bene, per concludere Maria, Grazia, a chi può essere utile Eh, questo libro, non solo ai futuri coach come li abbiamo eh, denominati, ma a chiunque voglia appunto migliorare se stesso attraverso quella metacompetenza che oggi è la comunicazione sempre più cruciale, sempre più fondamentale per instaurare relazioni efficaci e profonde per comunicare al meglio, per vivere meglio proprio i rapporti con se stessi con se stessi e con gli altri insomma non se ne può più fare a meno e finalmente sta tornando la grande centralità della comunicazione
0: assolutamente sì eh, beh io direi che si occup- questo libro eh, si rivolge a chi si occupa eh, di comunicazione per mestiere Direi che è stato il mio primo pubblico di riferimento quando ho scritto questo saggio. Quindi penso, ecco appunto, giornalisti, comunicatori di impresa, addetti stampa, persone che si occupano di relazioni pubbliche, quindi coloro che proprio sulla comunicazione ci campano. Poi però ci sono anche tante categorie professionali che non hanno nella comunicazione il perno della loro attività ma che però ne hanno bisogno come il pane di una buona comunicazione. Penso ad esempio ai medici, penso agli avvocati, penso a tante figure professionali che, ripeto, non lavorano sulla comunicazione, ma per eh, le quali è fondamentale comunicare bene. Penso anche ai docenti, io insegno accidenti, per un docente la comunicazione è tantissima roba, no? Non, non, non conta solamente il tuo sapere, ma conta come lo sai trasmettere, come sai coinvolgere, come dai valore alle cose che dici. Poi si rivolge direi a tutti noi, a tutti i cittadini, a tutte le persone, perché insomma il citatissimo primo assioma della pragmatica della comunicazione umana di Vaslavic ce l'ha insegnato, non si può non comunicare. Tutti noi di Riffa o di Raffa comunichiamo da mattina a sera, per questo credo che sia eh, fondamentale allenarci a farlo bene.
1: Assolutamente, poi il secondo che dice che c'è un cosa e un come, poniamo attenzione molto al come, perché Eh spesso non lo facciamo e quindi la comunicazione etica va esattamente in questa direzione.
0: Assolutamente sì, la modalità conta tantissimo, non è un caso che tutti i filosofi che hanno parlato di etica della comunicazione, Vito, non hanno parlato di contenuti, noi possiamo parlare di tutte le cose, hanno parlato di procedura, hanno parlato di modalità, di come lo facciamo, non tanto di che cosa andiamo a comunicare.
1: Ultima domanda per rendere merito anche oltre a Maria Grazia Villa che ha curato il libro anche ai tanti esperti che ti hanno affiancato in questa operazione da Massimo Cerofolini, Mariano Diotto e tanti altri insomma che contributo ti hanno, hanno portato a te e hanno portato alla pubblicazione questi esperti?
0: hanno portato un grandissimo contributo, Vito, eh, perché prima di iniziare a scrivere il libro ho proprio cercato attorno a me quali erano eh, le persone che io anzitutto stimavo e che ritenevo fare davvero un buon lavoro in quello che era il loro ambito. Eh, Devo dire che mi ha fatto molto piacere perché nessuno mi ha detto di no e questo mi ha fatto capire che l'etica della comunicazione evidentemente sta a cuore a tanti, non solamente a me che la insegno, eh, per cui tutti entusiasti hanno detto sì, ma certo, anche persone che io non conoscevo Uh, cioè non conoscevo di persona intendo dire, mm, non so penso ad Andrea De Mauro che ha eh, che è intervenuto sul discorso insomma dei big data di come lo storytelling possa aiutare le aziende a raccontare i dati io personalmente lui adesso credo sia Head of Communication del gruppo Vodafone, ma io non lo conoscevo però è stato super uh, disponibile uh, poi come hai detto tu ho cercato anche di uh, coinvolgere persone di ambiti diversi, tipo Mariano Diotto è un esperto di neuromarketing, quindi qualcosa che è effettivamente tanto distante dall'etica, almeno per il sentire comune, e invece ha eh, fatto a mio parere un bel intervento che spiega come oggi i brand non possano non essere etici, perché ne va proprio anche del loro successo e del loro fatturato quindi questo mi è è parso interessante Eh,
1: Mm.
0: e poi va bene anche colleghi chiaramente giornalisti che penso, non lo so, Francesco Ciampa che si occupa di eh, comunicazione sociale, penso a Marco Merola che invece fa divulgazione scientifica quindi ha parlato di comunicazione ambientale. Insomma, ho un mio collega di USVE che è Andrea Altinier che è un esperto di comunicazione politica, quindi l'etica quando eh, affrontiamo eh, temi legati al mondo della politica. Insomma, ho cercato di raccogliere voci diverse e credo che rendano davvero questo libro un piccolo scrigno. Io credo molto nei libri dove ci sono contributi anche di altre voci e non solo dell'autore.
1: Certo. Ricordiamo anche la prefazione di Barbara Reverberi, anche quella molto preziosa e e insomma ci ci hai raccontato in breve per per i tempi che abbiamo però quanto è complessa da un'articolata diciamo questo tema della comunicazione etica ma quanto è anche prezioso e il contributo degli esperti che hai chiamato arricchisce e dà anche una declinazione via via verticale su vari fronti a, all'etica della comunicazione che è un muscolo che ripetiamo dobbiamo tutti allenare per rendere la nostra vita e quella degli altri sicuramente migliore grazie a Maria Grazia Villa in bocca al lupo per Ethics Gym e per tutte le tue mille attività e ovviamente ci, ci rivediamo e ci risentiamo sempre su Radio, molto volentieri per dare questa informazione costruttiva bella empatica ed etica ai nostri ascoltatori grazie.
0: grazie grazie Vito di cuore per l'invito e un caro saluto a tutti e un abbraccio per approfondimenti percorsi informativi e formativi personalizzati scrivici a info-lavoradio.com con noi nel tuo futuro